0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Crésus. Bienvenue pour cette émission estivale à Radio Crésus. Vous connaissez bien notre radio maintenant, une radio spécialisée sur les questions du surendettement et sur la manière aussi de le surmonter. Alors. D'habitude, effectivement, nous euh, avons le, les témoignages de personnes euh, qui sont en situation de difficulté financière et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer aujourd'hui par le par une intervention d'une, d'une personne, Samantha, qui a créé euh, un blog euh, sur Internet, le blog de finances personnelles d'une dépensière repentie et il nous semblait important de pouvoir échanger avec elle et de pouvoir présenter également son blog qui est plein d'astuces euh, et de bons plans finalement pour euh, dépenser moins et mieux vivre euh, sa situation financière Voilà, alors sans tarder, on va, ça, on va, on va contacter effectivement Samantha Samantha Oui, bonjour Oui, bonjour, vous êtes sur Radio Crésus, Samantha Merci
0: de me recevoir
1: Avec plaisir Et, et effectivement, on, on parlait du, du blog de finances personnelles d'une dépensière repentie
0: c'est moi <rire>
1: Ah ben bah voilà, c'est vous C'est
0: <rire> moi la tout à fait
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu, euh, bah, d'une part, euh, le, le blog que vous avez créé, et puis ce qu'on peut y trouver
0: Très bien, alors euh, le blog, il, il a quelques mois maintenant, je l'ai créé quand euh, je me suis euh, libérée de ma situation personnelle euh, financière, Oui. à savoir que j'ai euh, été pendant... Euh, 18 ans en situation euh, financière catastrophique, c'est-à-dire euh, aucune euh, aucune épargne, beaucoup de crédit, euh, du mal à joindre les deux bouts. Et, euh, et voilà, en fait, dans mon blog, je raconte un peu le pas à pas de comment je m'en suis sortie et, euh, et je raconte ma nouvelle vie également de, euh, de personne sans aucun, sans aucun crédit, donc euh, totalement libre financièrement. D'accord. Voilà.
1: Alors c'est, c'est, pas, c'est pas simple de franchir finalement le pas et de dire ben, j'ai été dépensière euh, pendant de longues années et aujourd'hui effectivement je, je mets finalement cette information euh, aussi en ligne hein, d'une certaine manière, avec les solutions qui vont avec surtout.
0: Exactement. Bah, c'est, c'est toujours un peu tabou quand on parle de difficultés financières, de, de problèmes d'argent, de, d'interdiction bancaire, des choses comme ça. On n'aime pas trop le... On n'aime pas trop en général. On dit qu'on préfère donner son poids ou son âge plutôt que de donner le solde de son compte euh, de son compte en vente oui. parce qu'il y a une certaine honte ou un certain tabou à dire que, euh, ne ben voilà, qu'on s'en sort pas. Oui. Et, euh, et en fait, je l'aurais jamais fait. Je pense que je l'aurais jamais fait si je ne m'en étais pas sortie. D'accord. C'est-à-dire que j'avais aussi ce, 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 cet, cet état d'esprit de me dire ah ben non, c'est mon problème. Faut pas que je les bruite, euh, une espèce de honte. Et en fait, je me suis complètement libérée de ça le jour où j'ai réussi à à m'en sortir. Et et voilà, il fallait, j'avais un espèce de devoir moral de dire, euh, il faut briser euh, briser la chaîne, il faut briser le silence, il faut en parler, il faut dire que ça existe, et il faut euh, faut arrêter d'en avoir avoir honte, parce que quand on en a honte, ben, on n'en parle pas. Et si on n'en parle pas, on ne peut pas trouver des solutions, des gens qui nous aident, du support. euh, D'accord. Donc ça, ça a été euh, ça a été un déclencheur effectivement. Oui. Donc
1: c'est ça c'est oui. ça le déclic finalement.
0: Tout à fait. Le
1: déclic. Alors c- comment est-ce qu'on sait qu'on s'en sort finalement ou qu'on s'en est sorti
0: Eh ben quand il reste euh, de l'argent à la fin du mois sur le compte, ah, ça <rire> c'est... grosso modo. C'est un bon critère. <rire> Et quand euh, voilà quand on a une une joie de euh, de, de solder un crédit. Enfin moi pour j'ai, j'ai cumulé jusqu'à au plus fort de mon endettement j'ai cumulé jusqu'à 7 euh, 7 remboursements, donc euh, tout confondu, ça pouvait être des crédits, ça pouvait être des arriérés d'impôts, ça pouvait D'accord. être, euh, voilà. Donc euh, autant vous dire que pendant longtemps, euh, mon salaire servait euh, quasiment exclusivement à rembourser euh, mes créances. Oui. Donc euh, je me retrouvais, euh, j'avais un salaire euh, qui tombait le 1er du mois, le 5 du mois j'étais déjà, euh, j'étais déjà à zéro voire dans le rouge. Donc, euh, donc voilà, on sait qu'on s'en est sorti quand, euh, quand on voit que finalement bah, les remboursements deviennent de plus en plus réduits. Oui. parce qu'on solde de plus en plus de crédits et qu'au final, on arrive enfin à avoir un salaire, euh, je dirais, quasiment en globalité, euh, sans qu'il soit pompé par euh, tel ou tel euh, organisme, euh, tel prêt bancaire, telle créance, tel... Euh, voilà. Donc c'est, oui,
1: c'est une satisfaction. C'est, un peu le... ah oui.
0: ah, c'est une très, très grande satisfaction.
1: Parce que quelle est la différence, justement, entre le moment où vous êtes, vous êtes dans, la, dans la dépense Il y a une forme de, de plaisir aussi, de jouissance à, à, à dépenser ah. Est-ce que c'est et la différence après entre le, le retour à l'équilibre budgétaire Est-ce qu'on peut comparer
0: Alors euh, oui, il y, y a eu du plaisir de, 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 pas, de, se, de se mentir à soi-même, c'est-à-dire qu'on a ce plaisir de la satisfaction immédiate quand on rentre dans un magasin et qu'on achète quelque chose en solde, on a l'impression de faire une bonne affaire et de se dire wow, « Waouh, j'ai pris du plaisir à acheter tel, tel, tel ». Sauf que, in fine, la, la satisfaction euh, immédiate est pire nous met dans dans une situation encore pire, parce que ça vient vient encore euh, creuser le trou euh, dans lequel on est. Bien sûr. euh,
1: Oui, donc c'est beaucoup de stress aussi derrière.
0: Il y a beaucoup de stress. Il y a effectivement un certain plaisir à acheter, à se dire on a fait une bonne affaire, à se dire bah, je le mérite parce que euh, j'ai eu une dure journée, donc je je vais aller me faire plaisir dans les magasins, ou alors bah, ce mois-ci a été très difficile, donc euh, je vais penser un peu à moi, etc., Donc on voit on voit surtout la la gratification immédiate à se dire euh, j'ai le droit je le mérite mais par contre ce qu'on oublie c'est que ce qu'on dépense là c'est ce qu'on va tôt ou tard devoir rembourser euh, et parfois même avec des intérêts parfois même ça va prendre beaucoup plus longtemps à rembourser que euh, que les trois minutes qu'on a qu'on a pris à l'acheter donc euh, c'est ce cheminement en fait qu'il faut faire de d'accepter de de se retenir en fait d'acheter pour se dire que le but et à plus long terme, et qu'on sera beaucoup plus satisfait avec notre but à long terme, à savoir bah, se libérer des, des crédits, plutôt que le, le but immédiat qui est de prendre du plaisir dans l'achat, dans l'achat spontané, voire compulsif.
1: Donc il faut se projeter un peu dans l'avenir hein, pour justement arriver à tenir les, les cordons de sa bourse et, et s'imaginer. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors c'est, c'est intéressant, vous avez finalement décidé. alors il y avait plusieurs manières de, 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 de le dire ou de l'exprimer. Mais vous avez choisi effectivement un site internet. Hein, qui, on, peut le, on peut le nommer, on peut, on peut donner l'adresse oui, peut-être. Hein. Donc c'est bien sûr. www.madetox.com. Et il y a une particularité.
0: Il y a une particularité dans le nom du site. C'est que j'ai trouvé ça un petit peu, un petit clin d'œil. Euh, le site s'appelle madetox.com, mais c'est avec deux T. Et euh, bon, bah, une détox alimentaire, ou quoi, euh, euh, c'est D-E-T-O-X. Et moi, oui. j'ai vraiment euh, voulu l'écrire avec deux T parce que moi, c'était une détox financière. Donc, euh, les deux T viennent tout simplement du mot « dette », donc « ox », c'est-à-dire se détoxifier de, 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 de nos crédits, de nos dettes toxiques. Voilà. voilà et c'était vraiment c'est la, la même démarche qu'on fait quand euh, voilà, on vous parle de régime, de détox, vous, vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête. Et ben bah, le faire avec ses finances, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on se libère de toutes les toxines, euh, euh, à savoir donc les, les crédits toxiques, les créances, les oui. prêts, euh, des choses comme ça, pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus, euh, beaucoup plus saine, à savoir euh, beaucoup plus avoir une paix de l'esprit en fait, être beaucoup plus libre hein. euh, mentalement et, et arrêter de se faire des nœuds, euh, des nœuds à l'estomac dès le premier du mois en se disant mais comment je vais faire ce mois-ci pour manger moi debout, euh, voilà. Oui, donc, euh, en fait, c'est un une, clin d'œil. une forme de
1: zénitude et puis un clin d'œil, effectivement. Donc, il n'y a, a pas de faute d'orthographe. Hein. On est bien dans le. Non, a... c'est, bien, c'est bien un clin d'œil sur la dette qui
0: voilà, est important. Moins, ça, pose le, ça pose le décor. Là, on parle, de, on parle d'argent. Enfin, même quand on n'en a pas, on parle d'argent parce que, justement, comment, euh, comment se libérer de ses de dettes. Et du coup, ce n'est pas du tout un site qui vous donnera des conseils sur un régime alimentaire, mais plutôt euh, sur la marche à suivre si vous voulez. Euh, vous libérer de vos, euh, de vos créances et enfin reprendre euh, le bah. contrôle financier de votre vie. Parce que euh, si on ne le fait pas, euh, on laisse euh, la banque ou les organismes de crédit nous con- contrôler notre vie. Et voilà. Et c'est... on ne peut jamais faire de projet à moyen, à long terme parce qu'on est risque. toujours la tête dans le guidon et on est toujours à ah, « mais comment je vais faire la semaine prochaine Comment je vais faire le mois prochain ?» Donc là, c'est vraiment pour euh, prendre une bouffée d'air, respirer, se dire que c'est possible de le faire. C'est possible de s'en sortir, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation euh, familiale, professionnelle, quels que soient les antécédents dans la famille, quel que soit Voilà, il est possible de s'en sortir.
1: Alors, justement, quand on va sur votre site, on voit qu'il y a euh, plusieurs thématiques. Hein. Par exemple, comment euh, mon salaire est égal à mes dettes ou l'art d'être créatif. Ouais. Hein, quand, comment faire, finalement hein. ouais, c'est euh, Alors, c'est justement, quand on, quand on a le salaire qui, euh, qui est égal aux dettes, comment on fait pour, Alors, déjà, euh...
0: on, on pleure, on crie, on, <rire> on est désespéré Parce qu'effectivement, moi, ça m'est, arrivé, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois et pendant assez longtemps... Ou, comme je vous le disais, hein, mon salaire servait quasiment exclusivement à payer soit mon découvert, soit à régler euh, bah, les crédits que j'avais en cours, les arriérés d'impôts, euh, les. Voilà. Oui. Donc, comment on fait bah, on, on fait marcher un système D, c'est-à-dire que c'est là où on se met à être un peu créatif et on se dit bon, bah, là, il, il va me falloir, euh, vu, que, vu que tout mon salaire va partir euh, dans, 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 dans les, les dépenses, ouais. Dans les dépenses, voilà, ouais. tout à fait et que je dois quand même manger, que je dois quand même me déplacer, donc il va falloir que je trouve, euh, que je trouve comment faire euh, de l'argent, et donc c'est là où je donne les astuces, donc euh, la pre- le premier réflexe c'est de se débarrasser des, des choses qu'on a à la maison, que, dont on ne se sert pas, donc ça peut être des vêtements, ça peut être, euh, voilà, on a tous quelque chose, euh, même si on ne veut pas l'admettre, mais on a tous des choses dont, qu'on ne met plus, oui. dont on ne se sert plus, qui sont encore en bon état qui sont... et qu'on peut vendre. Donc ah moi, voilà, ce que j'ai fait, donc c'est,
1: c'est pas seulement s'en si débarrasser, c'est les revendre finalement. Ah alors on les a
0: achetés, donc on part du principe qu'ils ont une valeur. Oui. Euh, forcément, ils n'ont pas la même valeur que quand on l'a acheté même si on y attache beaucoup de, de valeurs sentimentales. Euh, oui. il, faut, il faut s'en débarrasser, il faut, il faut se détacher de l'affect qu'on, qu'on a sur cet objet ou sur ce vêtement et se oui. dire que on le fait pour la bonne cause, on le fait parce que euh, il faut qu'on s'en sorte ce mois-ci, quoi. D'accord. Ce mois-ci et les mois qui viennent. Donc on, on commence à trouver des, des petites astuces à se dire bon ben bah, je vais ouvrir mes placards et puis je vais mettre d'un côté tout ce que tout ce que j'ai pas mis par exemple les six derniers mois ou cette année, bah, je, ça va directement dans un vide grenier où je les vends sur internet euh, voilà. Et là ça va nous permettre d'avoir un peu de cash donc un peu de, de, oui, de d'argent, d'argent frais d'argent ouais, pour ouais. finir donc pour euh, voilà, pour finir le mois parce que parce qu'il faut à un moment il faut trouver de l'argent quelque part d'accord donc c'est pas toutes pas les astuces
1: euh, de pratiques au quotidien justement vous vous indiquez aussi comment faire et réussir un vide grenier sachant que quand euh, il y a, il y a des, des marchés opus etc on peut on peut vendre pas mal de choses et ça fait une petite somme à la fin de la journée
0: exactement et moi je me souviens d'un vide grenier que j'avais fait donc c'était euh, la première euh, Première euh, chose que j'avais faite, donc que j'avais tout mis en carton, etc., pour euh, bien présenter le jour du vide-grenier, et oui. j'avais, j'en étais sorti avec euh, pas loin de 200 euros à la fin de journée. Ah bah oui. Donc, euh, donc c'était quelque chose, c'est, c'est du plus en fait, et ça m'a, ça m'a tellement euh, boosté que après oui. je, j'ai continué dans cette, euh, dans cette spirale à me dire bon bah qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je peux encore trouver à, à, à vendre. Euh, et voilà, et j'ai fait tous mes placards et, j'ai fait... et tout, ce qui est... tout ce que j'avais trouvé en plus à la fin du vide-grenier a été euh, sur le bon coin où j'ai mis euh, des annonces, etc. Et, euh, et voilà, donc réussir un vide-grenier, mine de rien, ça se, ça ça se travaille parce ça que les si stands n'y donnent pas envie. Même oui. si vous avez des trucs sympas, il y a tellement de, tellement de stands que les gens ne vont peut-être pas forcément s'arrêter. Donc c'est hyper important. On ne fait pas ça juste pour, euh, juste pour prendre l'air en journée euh, et. Euh... Regardez oui, regarder bon, les c'est... gens passer. On fait ça à, en priorité pour vendre. Quoi qu'il oui. en soit, il faut que la marchandise, à la fin, il y en ait le, le, le moins possible. possible évidemment reste. Donc voilà, je donne des, des petites astu- astuces pour attirer les acheteurs, pour fixer des prix, pour euh, voilà, pour repartir en fin de journée avec les poches un peu plus remplies et le stand un peu plus vidé.
1: D'accord. Voilà. Alors ça, c'est les aspects très pratiques, mais vous avez aussi, sur votre blog, vous parlez aussi de, de choses plus liées au rapport à l'argent, par exemple. Alors, comment tenir ces résolutions, ces bonnes résolutions euh, de début d'année, par exemple, ou encore argent et émotion, euh, une relation toxique euh, C'est la question que vous posez.
0: Oui. Et moi, je suis persuadée que ça reste... Euh, On attache énormément d'émotions, même sans s'en rendre compte, on attache énormément d'émotions à l'argent. C'est-à-dire que quand on en a, eh ben, c'est très bien. On a l'impression que l'argent, bah, c'est le début du bonheur, euh, qu'on peut tout faire. Et par contre, quand on n'en a pas, on est, euh, voilà, on on, on peut pas se projeter, on on est sans cesse dans le négatif, On, on, on on est assez pessimiste. Et, euh, et voilà et je faisais un, un parallèle avec euh, l'euphorie qu'on avait quand on avait son salaire en début de mois et puis au fur et à mesure des prélèvements qui arrivent euh, le 2 le 3 le 5 du mois quand on regarde ses comptes on, on voit déjà qu'on va être dans le rouge si bien que arrivé au 15 du mois on veut même plus regarder ses comptes parce qu'on sait qu'on va avoir la boule au ventre et on oui. sait que on va avoir cette sensation de de, 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 de peine, de, de, de colère de se dire ben, je travaille pour rien quoi. Oui, Puis, oui. Euh, moi ça m'est arrivé de, de laisser s'accumuler les relevés euh, bancaires euh, que je recevais dans la boîte aux lettres de même plus les ouvrir parce que je savais très bien que je n'allais pas y trouver euh, une, <rire> une surprise très agréable donc voilà, là, on, on attache des émotions à sa situation financière et euh, quand on a une situation financière qui est euh, qui est pas top, et eh ben il euh, y a les émotions qui vont avec et c'est un cercle vicieux. On se dit que de toute façon c'est comme ça, euh, on est en galère donc on, on a toujours été donc on le sera toujours et c'est, c'est ces sentiments là qui font que bah après on, on entretient un peu ce, ce cercle vicieux.
1: Oui mais on se rend compte aussi euh, en allant sur votre site que finalement ces c'est, c'est difficultés financières ou ce sentiment un peu qu'on a c'est pas une fatalité au contraire. On, on peut en pas. sortir. Hein. Je crois que c'est le, le, la, la, la grande leçon qu'il faut en tirer euh, à travers v- votre expérience, finalement. C'est qu'il n'y a pas de fatalité à la difficulté financière, même si quelquefois c'est difficile, c'est dur. Euh, il y a toujours des, des astuces qu'on peut trouver. et En tout cas, il faut mobiliser son énergie pour mettre en œuvre ces, ces astuces. Hein.
0: Exactement. Il faut... À un moment, Moi, j'ai eu... Vous parliez tout à l'heure de résolution, mais... J'ai eu pendant des années euh, la résolution de m'en sortir financièrement. Pendant des années, ça a été euh, le top de ma liste en disant, « Allez, cette année, je règle mes dettes, je repars du bon pied, etc. » Et chaque année, ça revenait, chaque année, j'échouais. Et, et si bien qu'après, bah, je, je l'écrivais pour me donner bonne conscience, mais je savais que je ne tiendrais pas cette résolution. Mais à partir du moment où il y a eu un, un espèce de déclic, euh, à un moment qui, où on se dit, « Là, c'est trop, je ne peux plus aller plus bas, j'ai, j'ai trop creusé, je suis trop au fond du trou. » Là, je, il faut que je m'en sorte
1: D'accord, ben et voilà à
0: partir du moment où on se dit ça, tout devient possible Même si on n'a pas de plan d'action Même si, oui. euh, même si on, on, on sait qu'on va s'en sortir Et qu'on veut s'en sortir Mais on ne sait pas comment L'essentiel, c'est d'avoir cette espèce de, de rage et de hargne Et de se dire euh, Je sais que je peux y arriver, donc j'y arriverai Parce que euh, l'année prochaine, au même moment Je veux être dans une situation différente Je veux avoir progressé voilà. Et si on ne fait rien, dans un an, jour pour jour, on sera exactement dans la même situation. Donc il faut, faut a, se mettre en,
1: en esprit combatif, en fait.
0: Exactement. Il faut, y, un, y a un moment, il y a un ras-le-bol. Donc,
1: ouais.
0: Moi, des ras-le-bols, j'en ai eu plein. Mmh. Euh, il voilà, y, y a des jours où je pleurais, il y a des jours où je, j'étais énervée, en colère, etc. Mais ce n'était pas assez suffisant pour me donner le déclic. Il, il m'a fallu très longtemps pour, euh, pour vraiment creuser, continuer à creuser, à creuser, à creuser le fond du trou. Et à un moment, je me suis dit « bon là, stop, je ne peux plus creuser plus, donc je ne peux que remonter, donc là ça suffit ». Et là, on trouve une énergie et, et après, c'est un, un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand on est dans cette bonne énergie, bah, bizarrement, il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses qui commencent à s'arranger. On, voilà, on constate que, que voilà, petit à petit, on arrive à remonter la pente, Alors on arrive à mettre 20 euros de côté tous les mois, puis après on arrive à en mettre 30, et puis après on arrive à en mettre 50, et puis on se rend compte que ça grossit, ça grossit, donc ça nous… Nous motive encore et on se dit ah, bah, c'est génial, et, et c'est comme ça en fait qu'on arrive petit à petit à,
1: à reprendre à... le pied et puis et finalement ah, à, à reprendre aussi la main sur sa vie et sur son budget.
0: Exactement, alors, il n'y a pas d'âge et il y a pas, on peut le faire à tout moment de la vie, et on peut, il n'y a, a aucune fatalité.
1: Aucune. Alors, Sam, vous avez, vous avez beaucoup d'énergie à revendre, hein, et j'espère que <rire> nos auditeurs et auditrices en, en profiteront et pourront en prendre une part. Si vous aviez ah, un, con, un conseil à donner, justement. Euh, à ceux qui écoutent Radio Crésus, hein, c'est un peu la tradition qu'on, euh, qu'on a lors de nos, nos interviews à Crésus. En matière budgétaire, quel est le conseil que vous souhaiteriez donner aujourd'hui
0: Alors déjà, ne, ne pas considérer que c'est un tabou, ne pas se renfermer, ne, ne pas rester euh, seul. Oui. Essayez d'en parler, même si parler d'argent, surtout quand on n'en a pas, ben c'est compliqué. Mais euh, essayez d'enlever cette honte qu'on a... Euh, ben voilà. pense que voilà, c'est, c'est exactement ça aller,
1: euh, il faut il faut il faut passer le, le tabou euh, et exactement. aller de l'avant et ne pas avoir peur de, de s'engager dans des, des, des résolutions très positives avec l'énergie qui va avec hein.
0: exactement il y, a, il y a beaucoup votre association fait énormément donc euh, commencez à chercher des gens qui, euh, qui peuvent qui peuvent aider euh, peut-être qu'en parler euh, le bouche à oreille va faire que euh, ben voilà on va il y a des conseils qui vont qui vont être donnés votre euh, votre association fait énormément aussi en termes de, de conseils et d'aide. Donc l'aide, elle est là, le blog est là, votre association est là. Il y a, Je suis sûre qu'il y a d'autres, d'autres plateformes aussi. Donc il faut, à partir du moment où on se dit que c'est pas tabou et qu'on n'a rien fait de mal et que c'est pas, qu'il voilà, faut arrêter de se culpabiliser, il faut après aller chercher l'aide à, à l'extérieur et trouver quelqu'un qui pourra vous supporter dans votre, dans votre démarche. Parce que le faire tout seul, c'est...
1: C'est plus compliqué. C'est, c'est, c'est beaucoup c'est, plus, compliqué. C'est plus compliqué. Et puis, on
0: peut facilement tomber dans des travers euh, ou dans des... Et faire, dans des, mauvais des, choix. Pièges. faire des mauvais choix. Exactement. Parce qu'on n'a pas l'expérience. Alors qu'aller trouver quelqu'un qui connaît les pièges à éviter, ben bah, ça vous, ça vous bah, sauvera ça fait... du temps et ça vous sauvera bah, du coup de l'argent. Et ça vous permettra de... En
1: sortir beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup Sam pour, pour merci votre, à vous, merci
0: à vous. votre témoignage merci
1: et, et puis toutes les informations que vous avez pu nous donner. Effectivement, Crédit, c'est toujours à l'affût hein, de, de bons plans, si je puis dire, hein, pour euh, gagner de l'argent. Alors, peut-être pas en en donnant, mais en le dépensant mieux, en, en, oui. en le voyant sous un autre angle. Hein. Donc, je, oui, rappelle, je rappelle votre site, hein, www madetox.com 2 Donc allez sur le site, n'hésitez pas et trouvez les, les, les bonnes astuces que vous a que met à votre disposition Sam. Merci Sam. À voilà. très bientôt. À
0: Merci pour tout. Au, Au revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus. La radio qui vous aide.
1: Vous êtes avec nous sur Radio Crésus pour cette émission estivale et nous avons le, le plaisir de, d'accueillir un témoignage, celui de Bertrand. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour. Voilà Bertrand, vous êtes sur Radio Crésus. Vous savez que c'est une, une radio qui est spécialisée sur les questions des, des, des difficultés financières et la manière de les surmonter. Oui, euh, et que no, notre objectif, c'est, finalement, c'est aussi d'aider nos auditeurs, nos auditrices qui seraient dans une situation comparable à la vôtre et qui hésiterait peut-être finalement à franchir le pas euh, de, de Crésus pour aller demander de l'aide ou de d'autres institutions qui pourraient aider. Oui. Alors Bertrand, justement, racontez-nous votre histoire.
2: Alors bon, moi je suis un ancien chef d'entreprise. Oui. Euh, donc euh, la société a été mise en liquidation en fin de l'année dernière. Et donc euh, bah, mon parcours a été, euh, pour expliquer un peu quand même en, en gros et vite fait, euh, moi, j'ai hérité d'une société euh, familiale et euh, et en fait, malheureusement, au bout de, de, de 30 ans d'ancienneté de cette société, j'ai été obligé de, de la mettre en liquidation. Donc, j'ai été incité à la mettre en liquidation parce qu'au départ, euh, j'ai été attaqué au tribunal par, euh, par l'URSSAF. Oui. Et euh, parce qu'en fait, je me suis retrouvé en conflit avec mon ancien comptable. Et euh, comme il a, il avait cessé de faire les déclarations euh, sociales et fiscales. Oui. Bah, je me suis retrouvé au tribunal euh, par le par l'URSAF, sauf D'accord. que bon, l'URSAF euh, a découvert. Euh, on a expliqué euh, un peu la situation, mais au final, moi, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était à la fin, c'était un enfer.
1: Donc, D'accord. Euh, voilà. Un enfer dans quel sens euh, Au niveau des. Bah, parce
2: que sur... Mais parce qu'en fait euh, bon la, la, la concurrence euh, que ce soit étrangère ou internet euh, fait que vous retrouvez et fiscal euh, fait que vous retrouvez plus compétitif et que bah vous avez beau vous battre faire des sacrifices euh, faire tout ce que vous voulez à un moment vous pouvez être amené à, à, à décider à cesser votre activité malgré une certaine fierté que vous pouvez avoir euh, à essayer de maintenir euh, votre activité
1: bien sûr. Alors, on dit souvent que le chef d'entreprise euh, passe de nombreuses heures hein, dans, euh, à travailler, et bien plus que ce qui est, ce qui est légalement prévu, hein. oui. c'est-à-dire qu'on ne compte pas ses heures. Euh, oui. On a bien compris aussi dans, dans votre situation que finalement, le, le chef d'entreprise, il doit bien s'entourer pour euh, oui, réussir. Oui, tout à fait, oui. oui. Et, en, et en l'occurrence, là, effectivement, ce qui a fait défaut, c'est votre, votre comptable qui, euh, qui malheureusement euh, n'a pas n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est ça Exactement. Oui. Exactement. Alors quand on est dans cette situation et qu'on se rend, parce qu'on se rend compte pas forcément tout de suite.
2: Non, on, se, on, on met des mois, voire même des années. Dans mon cas, ça a été presque en, en réalité deux ans. Oui. Parce que bon, quand on, dans, dans la situation, c'est que j'avais fait beaucoup d'investissements les dernières années. Oui. Et donc je me suis retrouvé un peu un peu coincé financièrement. Donc on, on a le nez dans le guidon, on se bat tous les jours pour essayer de faire rentrer le de faire rentrer du chiffre d'affaires, oui. de, de, d'essayer de gagner de l'argent entre parenthèses. Et euh, bah quand vous n'avez pas le, le, le comptable dans une entreprise, c'est une personne clé, c'est une personne au, aussi importante que n'importe quel chef d'entreprise en fait. Et c'est un vrai partenaire. À partir du moment où euh, vous avez pu le soutien de votre comptable, bah sans vous rendre compte, parce que bon la communication avait un peu cessé entre entre et lui et moi. Bien, ouais. Et on, on, bah, si, vous êtes, euh, si vous allez dans le guidon, bah, vous ne vous rendez pas compte. Et puis, au bout d'un moment, bah, vous coulez. C'est ça. Et c'est un peu la situation dans laquelle moi je me suis, euh, je me suis retrouvé. D'accord. Donc, euh...
1: Alors, co- com- comment on découvre les choses, finalement C'est parce que c'est les URSAF qui vous contactent euh, Ou bah, c'est... C'est, c'est...
2: c'est C'est quand vous êtes en difficulté financière. Bon, vous, euh, L'URSAF vous réclame de, de l'argent. Hein, donc, au départ, vous en rendez pas compte parce qu'en fait… Euh, euh, L'URSSAF prélève euh, de façon automatique euh, sur le compte pro, oui. et euh, ben, à un moment, vous voyez euh, que les sommes ne correspondent plus euh, tout à fait à ce que, à ce que vous êtes censé payer, donc vous dites « bon oui. ». Euh, la problématique a été aussi, c'est que pendant les dernières années, j'ai engagé beaucoup de gens, Bon je dis beaucoup de gens, euh, on, est, on est arrivé euh, à 5 personnes, oui. euh, et, donc vous avez des augmentations automatiques euh, de ce que vous devez payer à l'URSSAF Bien
3: sûr. Et,
2: et là et, et là tout ça c'est noyé donc, euh, vous retrouvez avoir des difficultés à payer tout ça, donc vous retrouvez avec les huissiers mais vous trouvez ça tout à fait normal parce que vous dites bah, j'ai paye, je paye en retard, je paye mal Bien donc sûr. vous avez les huissiers donc vous avez des frais en plus et, et tout ça c'est noyé et euh, bah, à un moment bah, c'est la... ça fait boule de neige
3: mm-hmm.
2: et euh, bah, vous retrouvez euh, à un moment au tribunal avec l'URSSAF euh, qui vous assigne euh, pour la, entre parenthèses, pour la liquidation.
1: Alors dans, dans quel état d'esprit on, on vient au tribunal finalement
2: ben, moi j'y suis allé euh, en, en toute honnêteté euh, bon, avec l'esprit de l'esprit de combat. Oui. J'avais pas tout à fait la notion de la, de la somme qui me réclamait au départ. Et euh, quand ils m'ont dit euh, quand ils m'ont dit la, la, la somme, je me suis retrouvé avec euh, un coup de massue sur la tête. Oui. Et mais. Je voulais encore continuer à me battre, sauf que, et donc le tribunal, a, quand on a expliqué un peu la situation avec mon avocate de l'époque, on est arrivé à démontrer qu'en fait c'était un problème de conflit avec avec le, le comptable. comptable et qu'il était possible de trouver une solution pour que la, la société se, se redresse. D'accord. Sauf qu'à un moment, euh, bah, il y a la fatigue, la dépression qui se, qui était un peu latente, qui se...
1: Qui, qui s'installe Qui se réveille, ouais, oui, qui s'installe. Ouais.
2: Ouais. Et à eh ben, un moment, vous dites bah, stop, euh, je veux arrêter, j'en ai marre. Et, euh, et c'est, je me suis. Parce qu'en fait, le tribunal nous avait accordé quelques mois de, de,
1: répit, ouais.
2: de répit pour qu'on on trouve une solution avec, euh, avec l'URSSAF. Bien L'avocat sûr. de l'URSSAF était tout à fait d'accord euh, qu'on s'est retrouvé au tribunal. Mais à un moment, j'ai dit stop. Ouais. Et, euh...
1: Le montant à rembourser aux URSSAF, il s'est élevé à combien
2: alors euh, au départ, on s'est retrouvé avec euh, 120 000 euros. D'accord. Parce que vous avez les, euh, les, euh, tout ce qui est pénalité qui se qui rajoute. Et, euh, et quand vous avez un manque de contact avec l'URSAS, euh, ben l'URSAS, l'URSAS n'a qu'une solution pour, euh, pour améliorer le contact, si je peux dire. C'est vous augmenter les sommes oui. de façon euh, exponentielle. C'est ça Et euh, okay. voilà, donc. Euh,
1: une base forfaitaire qui est appliquée et qui, euh, qui fait grossir effectivement le montant de la dette, hein, généralement.
2: Tout à fait, oui, oui. Et donc, on s'est retrouvé à la fin, en, en début de négociation, à, à moins de 1 000 euros. C'est toujours une somme considérable. Mais voilà, il y a un moment, euh, comme je vous ai dit, la, la fatigue fait que. La fatigue, la oui. pression, fait, le découragement fait que, euh, qu'à un moment, bah, vous dites stop. Quoi.
1: Bien, bien souvent, hein, Bertrand, on, on se rend compte que c'est cette question de l'énergie qui, euh, qui, qui n'est plus là ou qu'on perd finalement, hein, parce que c'est, c'est ça qui est déterminant dans le, dans le combat euh, face à la dette ou aux dettes, ouais. c'est euh, toujours mobiliser son énergie euh, et être combattif. Il y a un instant le, le témoignage de Samantha, Sam, qui nous a dit ouais. effectivement, c'est ça qu'il qui faut, c'est toujours avoir cet esprit combatif. Mais quand on, on le perd, c'est vrai que tout tombe autour de nous finalement.
2: Bah, quand vous vous battez pendant des, des années, ouais. parce qu'en fait, euh, la, la, la problématique et que je pense que je ne vais pas vous, euh, vous révéler une grande vérité, c'est que énormément de, de, de chefs d'entreprise se payent mal, et se payent très très mal, oui. ce qui a été aussi mon cas. Et c'est, ça peut paraître bizarre, mais le salaire est aussi un facteur de, de reconnaissance personnelle et sociale. Évidemment. Et euh, bah, quand, vous êtes, quand vous avez votre, votre propre entreprise, bah, vous êtes prêt à faire tous les sacrifices possibles, parce que la priorité c'est payer les salaires, c'est de, pa- c'est de faire fonctionner votre société, c'est de la faire perdurer, c'est, la... c'est de faire des investissements. Et bah, vous faites souvent des sacrifices. Euh, bah, et le premier sacrifice que vous faites, c'est votre salaire. Et
1: c'est
2: c'est et, le vôtre, oui. Ouais. Et moi, ça a, été, ça a été mon cas. Quoi.
1: Et donc, la, la solution, finalement, qui s'est imposée à vous, c'est effectivement de, de liquider la, la société, à un moment donné. Oui, oui ça, a a été, ça,
2: a été, ouais. ça a été une vérité. Ça a ouais. été un moment, ça s'est euh, dans, dans toute cette. Euh, toute cette fatigue, tout ce, tout ce, ce, ce sentiment euh, m'a, m'a, m'a amené à dire « il faut que j'arrête, c'est, je suis en train de… de »– creuser de, votre oui, tombe. Ouais. – Oui, exactement, ouais. exactement, exactement, exactement.
1: – Alors, est-ce que c'était une libération une fois que les, les, les formalités ont été euh, enclenchées, que vous avez pu euh, finalement liquider ?–
2: euh, Non, non, ce c'est pas, c'est pas une libération, parce que c'est en fait, euh, il faut, déjà, il faut faire le deuil.
3: –
1: Oui.
2: Donc c'est pas c'est pas une libération et et, et tout est fait pour euh, dans le système c'est involontaire hein, mais tout est tout est fait pour que que quelque part vous vous sentiez décassé euh, socialement euh, psychologiquement euh, parce que on vous dit vous pouvez plus faire ci vous pouvez plus faire ça parce que ça commence comme ça ça commence avec les liquidateurs qui sont pas des mauvaises personnes hein, euh, attention mais euh, qui vous dit euh, par exemple moi bah, j'avais pas de voiture personnelle euh, c'était la, la société qui possédait, euh, qui possédait ma, ma voiture oui. et euh, bah, du jour au lendemain, on vous dit bah, « vous rendez les clés, vous êtes à pied ». D'accord. Donc, c'est, c'est des choses comme ça. Vous allez vous, euh, vous présenter à la NPE. Bah, malheureusement, euh, quand vous n'avez jamais fait appel à la NPE, que, mm-hmm. que, que vous êtes un ancien gérant, un gérant d'entreprise, que la société vous appartient, bah, vous ne rentrez pas dans les cases. Donc, on vous explique vous ne faites pas partie euh, du, du, du système. Donc voilà, c'est, c'est des choses qui psychologiquement font que ben on, on s'en sort pas. Et, euh, et c'est là où je vais où je vais dire une chose euh, à, à tous vos auditeurs, c'est faites appel à Crésis. D'accord. C'est, euh, c'est là vous avez été le, les premières personnes qui euh, ben, quand je suis venu vous voir euh, qui ont euh, qui m'ont reconnu en tant que personne et qui m'ont dit bah, écoutez on est là pour vous aider. Euh, les personnes qui m'ont reçu, euh, les bénévoles qui m'ont reçu ont été d'une gentillesse mais euh, infinie. Et c'est euh, c'est un moment euh, de, moi je, je suis, je, je je me suis rentré, vous savez, euh, je suis un, j'ai un certain âge, je fais, j'ai une belle clairure, oui. euh, et euh, bah, je me suis fait, je me suis mis à, Là, je pense que vous sentiez un peu l'émotion parce que c'est quelque chose, voilà, je me suis retrouvé dans un bureau avec des gens qui m'ont euh, qui m'ont laissé pleurer. Oui. Oui. C'est bizarre, mais voilà.
1: Mais mais euh... c'est malheureusement, ou heureusement, à un moment donné, il faut que la la charge euh, que vous accumulez sur toutes ces années aussi, hein, elle elle sorte. Et je dirais que euh, c'est vrai que à Créus, avant tout, on s'intéresse à la personne. Et je crois que c'est ce que vous avez très bien dit. hein, euh, Et notamment, c'est aussi cette... euh, euh, manière de, 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 de laisser la personne reprendre estime en elle. Parce que c'est, oui, c'est fait, une ouais. question d'estime de soi aussi qui est, qui est fondamentale et qui, à travers les, les épreuves que vous avez vécues, cette estime de soi forcément elle est battue en brèche et, et c'est ça qui est le plus difficile à remonter finalement. Dans notre société oui, elle, elle est assez cruelle, hein, il faut le dire quand même. Quand on échoue quand on a... Alors l'échec, l'échec en France euh, on, on, on le vit ben. très très mal. Hein.
2: Euh, euh, oui, oui, tout à fait. Bon, moi, j'ai, j'ai vécu à, à l'étranger euh, pendant un, un certain temps. Bon, c'est les États-Unis, pour ne pas, pas le citer. Oui. Et c'est vrai que la mentalité, elle n'est pas du tout dans la, dans la condamnation, d'une certaine façon, de l'échec. Hein. Oui. Mais c'est, on va vous dire, bon, bah, tu as échoué euh, là, mais maintenant, tu as pris, tu as pris de l'expérience, et euh, tu vas être à même à être plus performant dans la prochaine étape. Tout à fait. C'est vrai que socialement, en France, on n'est pas du tout dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Ah. C'est... Euh, on a on, on a cette éche- on, on participe à un échec bah l'échec est, est un fardeau est un... C'est, oui. c'est vrai que quand on réussit bah, on a cette fierté là on est on joue le coq oui c'est ça pour la, <rire> la future coupe de, du monde c'est vrai on est en plein voilà mais euh, ben bah, un moment ben bah, quand on s'enfonce dans la merde on est vraiment dans la merde
1: et, oui. euh, et, euh, c'est,
2: socia- c'est, et c'est socialement et c'est
3: euh, — Voilà. C'est,
1: voilà. C'est mais, c'est, mais je crois que c'est un constat, de, 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 un constat qu'on, qu'on fait euh, de façon récurrente. Alors vous savez aussi qu'il y a, y a des associations qui sont créées, au, au-delà de Crisus, qui peut aider effectivement les, les, les entrepreneurs comme vous à, à reprendre euh, le, le, le chemin, de, je dirais, de la confiance. Il y a l'association 60 000 rebonds aussi qui permet... Euh, aux entrepreneurs justement à rebondir hein, c'est, c'est vraiment l'idée hein, qui, doit, qui doit être là rebondir après euh, une, une situation vécue difficile avec son entreprise c'est, c'est, c'est possible hein, mais il faut trouver, il faut s'entourer il faut voir les, les personnes autour de soi et, et je crois que c'est, c'est exactement ce que vous nous dites alors Bertrand aujourd'hui, vous en,
2: oui. juste pour finir quand vous êtes chef d'entreprise c'est compliqué oui c'est vraiment compliqué parce que vous avez cette fierté là qui, euh,
1: bah qui, oui. qui
2: est intégrée au rôle et euh, c'est oui. difficile de passer ces, ces étapes-là. Déjà, venir vous voir a été euh, un, un combat euh, psychologiquement personnel. Ça a été vraiment très, euh, très difficile de passer cette étape-là. Alors que c'est une erreur, hein. Ça, on est tous d'accord, c'est une, une erreur euh, euh, importante. Mais oui. c'est, voilà, c'est... On, on est chef d'entreprise, on ne se retrouve pas chez Crésus.
1: Bien sûr. Et, quand, et dans, dans chef d'entreprise, il y a bien le, le mot chef. Oui, oui. Hein, c'est, bien sûr, c'est, c'est aussi une posture, un état d'esprit. Ah. Et, c'est, et c'est vrai que euh, c'est sur le chef d'entreprise que, que reposent les responsabilités et qu'il doit les assumer. C'est, c'est aussi l'idée. Hein, donc oui, c'est, ce qui explique aussi pourquoi peut-être il est difficile de demander de l'aide. Alors Bertrand, aujourd'hui, euh, vous attendez, vous êtes dans une procédure... Euh, en cours, c'est ça, au niveau de... Oui, bah,
2: pour l'instant, moi, je suis dans, je suis un peu au début, euh, du passage du rubicon. C'est que, en fait, euh, bah, comme en tant que chef d'entreprise, bah, je suis caution. Oui. Sur beaucoup de, sur beaucoup de choses. Donc euh, là, j'ai, euh, j'ai, la banque qui a commencé à, à m'attaquer à ce, à ces niveaux-là. D'accord. Donc il faut que je passe les différents, les différentes étapes. Oui. Et, euh, à ce moment-là, ben, j'espère pouvoir, après, me mettre en fête civile. Mmh. Et, euh, et, me retrouver, donc, euh, voilà, même, à, même si je suis interdit bancaire, oui. me retrouver à être, voilà, soulagé un peu de ce poids-là. Parce Bien que c'est ça aussi le souci. C'est, on, on n'ose pas toujours non plus dire stop à son activité. Parce que, voilà, vous dites, je suis caution sur ça, je suis caution sur ça. Et, euh, mmh. euh l'après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est. Bien sûr.
1: — Oui. Alors c'est, c'est clair. Hein, on le sait aussi. Hein, le, l'engagement en tant que caution personnelle, il est souvent demandé par les banques. Et malgré la, la fin de l'entreprise, derrière, on est encore à payer en tant que, que personne sur l'ensemble de son patrimoine. Donc c'est pas, c'est pas anodin. Et c'est vrai que ça peut remettre en question le fait de pouvoir rebondir et de pouvoir repartir à zéro.
2: Bah attention, vous n'avez pas que les banques qui, qui vous demandent caution. Hein. On est d'accord. À l'heure actuelle, j'ai les impôts aussi euh, qui m'ont demandé caution. J'ai des fournisseurs qui m'ont demandé, euh, qui m'ont demandé caution. Oui. Voilà, c'est... Tout voilà, à fait. C'est oui, oui, vous
1: avez raison de, de le rappeler. C'est vrai que la, la caution, finalement, c'est une garantie qui peut être demandée par différents créanciers. Bien sûr, oui. On est d'accord. Alors Bertrand, est-ce que, euh, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, auditrices euh, à Crésus, Radio Crésus
2: et eh ben, il faut passer outre euh, sa fierté. Il faut pas, faut vraiment pas hésiter à venir vous voir. Vraiment, D'accord. Euh, c'est, c'est, c'est difficile de, de, de dire autre chose. Si vous êtes Mais un ancien chef vrai. d'entreprise, allez ouais. voir Crésus. Vraiment, c'est, c'est rien que déjà la première étape. Je vous dis, c'est de venir vous voir. C'est la, 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 la gentillesse de l'accueil, de l'écoute. Euh, des, euh, des bénévoles, c'est des gens qui y travaillent, c'est, c'est vraiment, c'est fantastique, c'est un, un beau mot cœur, vraiment. Bon, bah écoutez euh, Bertrand, faut vraiment pas hésité. Je
1: crois que le, le conseil est bien passé, hein, et surtout un grand merci pour vous d'avoir accepté de, de témoigner, et on aura sûrement l'occasion de, de se recontacter dans l'avenir pour voir comment évolue votre situation. Bien sûr, ce sera avec un grand plaisir. Merci Bertrand, à bientôt. À bientôt, au revoir.
4: tous, au revoir. Crésus, Crésus, radiocrésus.fr
1: Nous avons un nouveau témoignage, celui de Claudie, qui est à l'antenne. Claudie Oui Oui, vous êtes sur Radio Crésus, Claudie. Et donc, bonjour d'abord. Bonjour, mais bien sûr, et bienvenue sur Radio Crésus. Hein. Merci. Vous allez bien — Très bien, oui. — Ça va Très bien.
4: — Ça va. Depuis que je suis allée chez vous, ça va nettement mieux.
1: — Ah, bah ça fait plaisir à entendre. Hein. Okay. <rire> Alors ra- racontez-nous v- votre histoire, finalement, bah, Claudie. — C'est-à-dire
4: qu'il y a trois ans, j'avais déjà fait une demande de surendettement et par suite de, de problèmes de, problème de santé oui. qui étaient importants, il euh, y a des choses que j'ai laissées courir. Et je me retrouve maintenant. Euh, je viens de. Je me retrouve dans la Moïse. Donc je J'ai fait de nouveau appel à Crésus, euh, qui ne m'a pas jugé, qui m'a vraiment euh, et qui m'a aidé. Et on a redéposé un dossier de surendettement. Et donc j'ai déjà eu l'accusé réception. Maintenant j'attends leur euh, décision. Quoi. Eh
1: ben voilà. Là c'est lancé. Hein, donc euh, on, oui, on voit que euh, voilà, vous n'avez pas laissé traîner les choses.
4: Non, mais l'avantage de chez vous, c'est qu'on n'est pas ju- quand on vient chez vous, on n'est pas jugé. Oui. Euh, on est aidé, mais pas jugé. Et ça, c'est énorme. Alors, c'est c- quand c- on est c- déjà dans, le, dans, le, dans, dans les ennuis oui. et en plus qu'on vous juge, c'est, c'est assez embêtant. Pourquoi vous vous ne jugez pas. Et oui. ça, je trouve ça formidable.
1: Alors justement, alors, c'est, c'est intéressant euh, de, de parler du, du jugement. Euh, euh, dans d'autres situations, vous avez été senti jugé quand vous êtes allé demander de l'aide ou vous êtes allé voir euh, du... ouais. C'est vous non.
4: Oui. Ailleurs, oui. Hein. C'est quand, vrai. Euh, quand je vais voir une affaire sociale d'où j'habite à Unheim, oui. oh, elle m'avait dit, écoutez, euh, vous n'avez pas pu, bah, tant pis pour vous, euh, débrouillez-vous, faites, faites ce que vous pouvez. Alors bon, euh, je ne voulais pas retourner, t- enfin venir chez vous tout de suite, mais j'ai dit, bon, j'ai téléphoné chez vous, j'étais très bien accueilli, et franchement, l'avantage, c'est de ne pas être jugé. Et ça, c'est important, parce que je vous dis, quand on est dans les ennuis et qu'on vous juge en plus, c'est un petit peu difficile, quoi. Alors que bien là, sûr. je suis ressorti de chez vous quand même... Euh, disons, plus, plus légèrement, quoi.
1: D'accord. Et puis, aussi, et puis avec un, un, peu, un peu d'énergie aussi, hein, pour euh, Voilà, un continuer. peu d'énergie,
4: bon, ouais. j'ai, j'ai, j'ai pris le dossier, même pas une semaine après, il était complet, je suis retournée voir la personne qui m'avait reçue, et je suis allée à 11h, et à 13h, 13h30, j'avais déposé mon dossier à, à la Banque de France.
1: Ah, ça n'a pas traîné Parce...
4: Ah non, ça n'a pas traîné, non, 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 quand, euh, quand, on, quand je vois qu'on m'a aidé comme ça, oui. je... Ah, c'est à moi de ne pas laisser traîner, parce Bien que moi, c'est, c'est idiot, hein. Je veux voilà. dire, si on vous aide d'un côté, on ne laisse pas traîner, et c'est vrai que j'ai une comment s'appelle un, un débiteur qui m'a dit par contre, euh, oui, vous m'avez envoyé le, l'accord de, euh, d'accord comme quoi le dossier est, est et est dép- pris en charge, Et déposé. Mais nous, euh, oui. si vous m'envoyez pas 80 euros avant la, le 1er juillet, euh, on dira non ce rendez D'accord. Alors donc je l'ai fait, j'ai fait, j'ai, même avec mère, enfin j'ai, j'ai demandé au moins que j'aille le sec le, le au mois de juillet et ça ils ont, ils ont, ils ont accepté mais vous voyez que malgré D'accord. tout, heureusement que je l'ai fait rapidement. Quoi. Oui.
1: Alors juste une précision Claudie, c'est, c'est vrai que quelquefois les créanciers sont un peu virulents quand, on, quand ils apprennent qu'il oui. y a un dépôt de dossier de surendettement, euh, juste à rappeler aux, aux auditeurs aussi, hein, c'est important que le, le dépôt de dossier de surendettement ne met pas fin aux poursuites. Exact. Des créanciers. Hein. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez finalement accepté de, de, de régler, les régler ces 80 euros. Pour oui. autant, pour autant euh, ce n'est pas le créancier qui va décider si oui ou non vous allez être... — Recevable à, à, au dossier de surendettement Et la oui. euh, Voilà. Il peut contester éventuellement la recevabilité. — Voilà. Mais, c'est ce m'a dit qu'il faire, oui. Voilà. Mais la décision reste entre les mains du magistrat à la fin. —
4: D'accord. — Du mmh.
1: juge qui sera là pour contrôler si ce qu'avance le créancier est juste ou n'est pas juste. En gros... La, la contestation de la recevabilité, ça c'est, c'est, c'est le plus important, cette décision de recevabilité. La contestation, elle se fait généralement sur la bonne foi ou la mauvaise foi, à l'absence de bonne foi de la personne. D'accord. Hein? Mais en, rien qu'à vous entendre, vous avez une voix claire, vous êtes une femme dynamique. Oui, euh, pas euh, et je t'entends, même à 68 ans. Eh ben <rire> voilà, et je pense que vous avez effectivement euh, euh, des valeurs que vous défendez. Donc, manifestement, votre bonne foi, euh, elle, serait, elle, serait, elle serait difficilement euh, re, remise en cause. Hein. Oui, Donc, ben, euh, je, je, voilà.
4: Mais... Ben, là, j'ai, j'ai dit, justement, puisque ce, ce, ce créancier, j'ai dit, ben, écoutez, je, je vais faire le nécessaire, de façon à ce que vous puissiez être, avoir le large, oui. ah, ne pas dire non, à hein, ne pas co- euh, oui. contester, quoi.
1: D'accord. Donc, bon. — En tout état de cause, à partir du moment où vous aurez la décision de recevabilité, qui devrait arriver oui. euh, dans moins de trois mois, normalement... — Oui. — Là, il vous, il, vous, il vous sera fait interdiction de payer vos créanciers le temps que la commission
4: trouve une solution. D'accord. d'accord — D'accord.
1: — Donc oui. même si les créanciers vous disent « Payez-moi encore, euh, donnez-moi de l'argent », etc., vous n'avez pas à le faire. La loi vous interdit de le faire.
4: — D'accord.
1: Hein, ça, c'est vraiment important de le rappeler.
4: Ah, c'est, un, c'est important, oui.
1: Voilà. Donc, euh, de manière à ce que, finalement, la Commission puisse, elle, traiter la situation telle qu'elle lui a été remise, avec les oui. dettes telles qu'elles ont été euh, présentées. Et, et ça, c'est, c'est très important. Après, effectivement, la Commission peut décider de la mise en place d'un plan et... C'est à ce moment-là que vous euh, serez amené à, à payer le plan d'accord. tel qu'il a été décidé, d'accord D'accord,
4: il n'y a voilà. pas de tout... Voilà. Donc c'est,
1: c'est, tr- c'est très simple, mais il faut vraiment prendre conseil a- auprès de, de spécialistes aussi sur la question du surendettement, parce que bien souvent, il euh, euh, y a des choses qui sont mal, mal connues, ou qui ne sont pas tout à fait bien, bien, bien calées, et quelquefois, on, f- on fait des choses qu'on ne serait pas obligé de faire, vous voyez Oui. Hein mmh. Donc ça, c'est, c'est important d'aller voir, par exemple, le Crésus qui est spécialisé dans ce domaine depuis plus de 25 ans maintenant.
4: – Tout à fait, tout à fait, ça... vous avez quand même une réputation sur la place de Charlesbourg qui est quand même très importante, hein. quand, voilà, euh, quand on parle de crédit, tout le monde connaît, hein, euh, on le sait. Par contre, je voulais vous poser une question, est-ce que sur Lyon, vous, êtes, vous, êtes, euh, alors, vous avez une antenne ?– Oui, c'est pas alors... pour moi. C'est pour mon fils qui, est, qui, était, qui alors, a alors... eu un infarctus, oui. Et qui euh, s'est retrouvé un petit peu coincé, quoi. Bien sûr, Claudie.
1: Alors, il faut savoir que Crésus, euh, c'est un réseau d'associations avant tout. Donc, ce qui veut oui. dire que vous trouverez effectivement des associations dans toutes les grandes villes euh, de France. Euh, et pour, pour savoir si vous avez un Crésus dans votre proximité, euh, il suffit simplement de se connecter sur le site euh, de Crésus Alsace, hein, www.cresusalsace.org. Et vous oui. avez vous avez un petit onglet où il y a marqué où nous trouver. Donc vous, oui, cliquez, vous cliquez sur cet onglet, vous avez une carte de France, vous mettez votre code postal euh, dans, dans un champ à, à remplir et vous voyez tout de suite si autour de si vous peut, oui. il y a une, une association. Et sur Lyon, effectivement, il y a une structure Crésus qui peut d'accord, recevoir votre bon. fils hein, sans problème.
4: Euh, d'accord. Ok, c'est quelque chose que je voulais vous demander puisque je savais que je voilà. passais, ça peut aussi intéresser d'autres personnes de savoir que vous, êtes, euh, que vous n'êtes pas, pas à Strasbourg et que vous êtes quand même sur euh, pas mal de villes de France.
1: Voilà. Quoi. Mais il faut rappeler quand même historiquement, Crésus est né à Strasbourg.
4: Et est né à Strasbourg. Voilà. C'est
1: et, et la fédération conserve effectivement son siège social à Strasbourg. Donc ça, c'est aussi mmh. important de le rappeler. Alors Claudie, euh, ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez euh, donner des conseils à nos auditeurs. Et justement, alors pour, pour terminer votre interview, quels conseils
4: vous souhaiteriez donner? Alors fait, ne pas, bon moi je me suis laissé un petit peu envahir à cause de ma maladie, mais ne pas laisser traîner, quand, même quand il y a, des, quand il y a des, des rappels et tout ça oui. surtout, ne pas laisser traîner, me, quitte à refaire des, des courriers et à donner euh, peut-être que 30 euros par mois ou quelque chose, oui. mais ne pas laisser, comme, j'ai, moi, même, comme moi je me suis laissé enterrer, ne oui. pas laisser enterrer, non, réagir tout de suite, quoi ne pas faire l'autruche. Que j'ai fait parce que bon, c'était ma maladie qui était comme ça, malheureusement. Mais dans la, mes, dans la mesure du possible, quand on n'est pas malade, ne pas laisser traîner et venir vous voir à, au, au début quand vraiment ça vous voyez que ça coince. Vous ça venir commence vous voir à chauffer, pour, voilà, c'est ça pour, euh, pour pouvoir vous donner des, des, des tuyaux et des conseils, quoi. Très moi, bien, c'est, le, c'est, c'est ce, que je, je, ce que je dirais aux personnes. Et quand j'en parle autour de moi, c'est ce que je dis, quoi.
1: – Eh bien écoutez, donc euh, tout est dit alors, Claudie. Hein. – Ouais. <rire> – Exactement, merci, merci beaucoup hein, pour votre témoignage. – Je vous en prie. – Et n'hésitez pas à revenir à nous si vous avez besoin encore de nos services. – de toute
4: façon, hein. si j'avais quelque chose, je reviendrai, eh vous bah n'hésitez avec... pas.
1: – Voilà, on vous accueillera avec plaisir, et puis euh, dans, dans l'esprit d'entraide euh, qui caractérise Crésus. Merci et à vous.
4: – Merci, mais je vous en prie, bonne journée. – Bonne
1: journée, Claudie, au revoir. – Au
4: revoir. Crésus Crésus
0: la radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous avons Dominique avec nous. Bonjour Dominique.
0: Oui, allô
5: Oui, Dominique. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur Radio Crésus. Je ne vous reçois pas bien là, hein. je ne sais pas, mais pas que je suis en ville, alors donc du coup, il y a beaucoup de circulation. Ah,
1: oui je vais essayer de parler plus fort, est-ce que ça va mieux comme ça Oui, ça va un peu mieux. Voilà. Écoutez bien votre téléphone... Euh à votre oreille, hein, dans la mesure du c'est possible. C'est ce que je fais, parce que là, je l'ai à fond, je peux
5: pas l'avoir plus. D'accord. Mais vous savez, c'est tous les bruits environnants. Bien, eh
1: bien écoutez, alors, je vais essayer d'être très clair dans mes questions, de manière à ce que vous compreniez bien. En fait, la question, la première, c'est qu'est-ce qui vous amène à Radio Crésus euh, Quelle est votre histoire
4: bah
5: écoutez, euh, j'avais j'étais donc allé voir Crésus, bon que je connaissais déjà depuis des années, bon pas parce oui. que j'ai pratiqué mais parce que par euh, par connaissance des associations. Et donc euh, j'y étais là parce que j'avais un souci avec ma banque. J'avais fait un prêt donc en en 2012 pour acheter, oui. en décembre 2012, pour acheter une maison. Parce que j'avais un appartement, donc j'avais. Euh, il m'avait proposé un prêt-relais, j'étais pas trop chaud pour ça, mais vous savez, euh, on n'a pas trop de possibilités hein, quand on n'a pas les moyens de payer cash. Oui. Donc du coup, j'avais fait un prêt-relais. Et euh, j'ai fait ce prêt-là en, en décembre 2012 oui. pour une maison. D'accord. Oui. Et j'avais donc fait un prêt avec rachat de l'ancien crédit. — D'accord. — Donc pré-relais. Et euh, ça montait à peu près à 300, il bon, n'y a pas de secret, hein, à 323 000.
1: Oui,
5: — Oui, Et parce qu'il me restait à peu près 87 000 euros de l'ancien appartement que j'avais acheté. —
3: D'accord.
5: — Et donc, pour ma retraite, j'avais pensé que, enfin, je vais me prendre quelque chose dans la dans, 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 euh, dans la vallée de la Bruche. — Oui. — Très belle maison. En plus, c'était une maison qui était pas trop chère. Elle était à 210 000 euros. — Oui en plus réduit de 3000 euros parce qu'il y avait les meubles qui restaient dedans. Donc, j'ai, j'ai eu encore la chance et descendu à 207 000. D'accord. Et vu la maison que c'était, c'était une maison qui, à Strasbourg, vaudrait 1,2 million. Hein, hein. Donc, vu le prix, je me suis dit c'est... Oui, c'est... qui c'est qui ne prendrait pas une maison à ce prix-là hein. c'est euh, 350 mètres carrés, 20 parts de terrain. Voilà, c'était le rêve. Ça... Donc, euh, je l'ai pris. Je ne pense pas avoir pris au-dessus de mes moyens puisque de toute façon, euh, j'avais en vente euh, l'appartement.
3: D'accord.
5: Seulement euh, le problème, c'est que l'appartement c'est pas vendu tout de suite. Donc j'ai eu 4-5 ans à payer euh, taxes d'habitation, taxes foncières. Et donc j'ai commencé à avoir des soucis, puisque j'avais 9300 euros d'impôts à payer. D'accord. Par an. Ouais. Vous les oui. imaginez. Oui, oui, c'est énorme. Hein, de taxes foncières, de taxes d'habitation et tout ça. Euh, parce que j'avais aussi la maison de ma mère à payer. D'accord. Et donc. Euh, parce que ma mère était décédée, donc il y avait un héritage, et donc j'avais trois taxes d'habitation et les trois taxes foncières à payer. Et donc, j'ai eu des difficultés, et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus honorer. Mais dès le départ, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Moi, j'avais pris un taux fixe, oui. parce que je voulais surtout pas de taux euh, variable, variable. Oui. et euh, au départ, c'était 500, 500 euros par mois, oui. ce qui m'arrangeait, et ça aurait dû normalement durer pendant 10 ans. Et très vite, c'est passé à 900, puis à 1345, et au dernier truc, ça risque d'aller à 1800 quand je suis à la retraite. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, euh, dès que j'ai eu ces problèmes-là avec les impôts et tout ça, je n'ai plus pu honorer. Mais par Bien contre, sûr. j'ai toujours payé. D'accord. J'ai toujours payé euh, le prêt, sauf que je ne pouvais pas payer la somme qui me demandait.
1: D'accord. Donc vous payez
5: ce que vous payez. Donc. Je, je donnais ce que je pouvais, et à un moment, ça montait très vite. Je me retrouvais, alors, euh, dès que j'ai eu l'héritage de ma mère, il voulait 8000 euros, mmh. après c'était 4000, enfin tous les 3-4 mois, je devais verser, j'ai dit à un moment, mais c'est le tonneau des Danaïdes. moi je ne peux pas continuer comme ça, ça ne va pas. Et euh, jusqu'au jour où, justement, je dis « Bon, maintenant, il faut que j'aille voir Crésus pour au moins être informé. » Parce que moi, je suis quelqu'un de responsable. Je veux pas du tout me dédouaner. Je veux pas du tout être en faillite civile. Je veux pas Bien du sûr. tout abuser. Moi, je veux payer, mais je veux pas payer ce qu'il me demande. Parce oui. que si j'avais su ça à l'époque, je n'aurais jamais signé évidemment nous sommes pareille. <rire> Puisque ça, ça rempute de presque 75% mon salaire, vous imaginez. Oui. Oui, — Oui, tout à fait. — Donc, euh, je suis allé voir Crésus, où j'ai rencontré... Donc, Je peux dire le nom, ça pose problème ?— Non, vous pouvez parler du, du bénévole, Donc, de... j'ai, j'ai, j'ai vu la première fois enfin, donc M. Franck David, qui est oui. excellent. Mm-hmm. Et euh, la première chose qu'il m'a dit dès qu'il a vu le dossier, il a dit « c'est un pré-lombard qu'ils vous ont fait mm-hmm. ».« Dilombard », un pré-dilombard. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est sur 360. Jour le 365, vous voyez oui, sur
1: le calcul des intérêts. Voilà. Et, voilà.
5: et donc, on se faisait énormément. Euh, donc, ils n'ont pas le droit, c'est totalement illégal et mmh. interdit. Et donc, ils m'ont pratiqué ça, et moi, je ne le savais pas. Et ce qui m'étonne, c'est que chaque fois, les femmes, on s'en sort pas. Parce que entre temps euh, ils ont un dans l'affaire, caisse d'épargne. Ils ont la caution européenne. ils ont Et c'est le même organisme. Alors, j'avais affaire à une dame du contentieux de la caisse d'épargne, qui me disait qu'elle elle me relançait, elle me dit « on va tout regrouper ». Parce Évidemment. que j'avais fait un, oui. j'avais fait un prêt euh, aussi de 7500 euros de prêt consommation pour les travaux électriques qu'il fallait faire et tout ça mmh. dans la maison, puisqu'il fallait jamais être aux normes. Par contre, sur les 7500, je n'ai jamais vu la couleur. C'est-à-dire que ça a été absorbé, je ne sais pas par quoi. Bon, ils l'ont reconnu, qu'ils l'ont pris, mais ils m'ont pas, je sais toujours pas à l'heure actuelle, et c'est 1500 où ils sont passés. D'accord. Par contre, je paye le prêt, c'est 108 euros en plus, vous voyez mm-hmm. ah. Et justement, cette dame m'a inclué tout dans le même paiement, c'est-à-dire oui. 1345 euros par mois. Mm-hmm.
1: D'accord.
5: Le problème, c'est qu'à un moment, c'est là où on s'en sort pas, c'est, c'est une nébuleuse, hein. Elle me dit à un moment, euh, mais je paye tout, je paye les Natixis, le, je paye tout. Et Natixis me relance en me disant que je n'ai pas payé et que je risque d'être euh, euh, sanctionné, enfin oui, je veux dire, je risque d'avoir mm-hmm. des problèmes parce que je ne paye pas. Je dis, mais attendez, je ne comprends pas, je paye au, au, au contentieux une certaine somme et euh, je ne comprends pas que, que vous ne l'ayez pas puisque moi je les donne, c'est sûr.
1: D'accord, et alors comment ça Donc, se passe Donc on payait
5: presque en doublon, on payait presque en doublon. Mon ex, elle, elle paye une partie, moi aussi, mmh, vous voyez. Mmh. Et euh, en fait, on, on se rend compte qu'on paye plus, plusieurs fois. Et on a chaque fois un autre interlocuteur. Après, il y a la caution européenne qui intervient. Enfin, on s'en sort pas.
1: Alors aujourd'hui, est-ce que c'est plus clair Est-ce qu'elle est plus claire, votre situation aujourd'hui
5: Attendez, là, j'entends pas bien parce que oui. je roule. Oui, je vous
1: posais la question, Dominique. Est-ce que votre situation est plus claire aujourd'hui
5: non, non, justement parce que justement Maître Franck leur a fait un courrier en leur demandant de de expressément de nous fournir un nouveau tableau. Mmh. tenant compte de tout ce qu'on a payé et un tableau clair, D'accord. parce qu'on ne s'en sort pas. D'accord. Moi, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, ça serait dans le domaine artistique, je suis bon. Oui. Mais c'est vrai qu'au niveau de truc moi, je suis assez, je suis nul là-dedans. Hein. Bon. Euh,
1: Alors, en, tout, en tous les cas, vous avez trouvé, je dirais, euh, une expertise à Crésus qui vous permet d'avancer aussi sur votre problématique.
5: Oui, oui parce que je vais aussi déposer un, un dossier de surendettement. Oui. Euh, que je vais faire. Bon, c'est pas évident à monter Moi, j'ai pas l'habitude, donc... Euh, — Bien sûr, mais c'est euh, normal. C'est, c'est
1: normal. Il hein. n'y a, a pas de, de surprise hein. quand on bon, dépose moi, un je, dossier. — Moi, ce pas, que hein, je veux,
5: c'est que je veux régler, mais je veux pas régler des sommes qui me demandent. C'est beaucoup trop élevé. Moi, je peux pas... Le jour où je suis à la retraite, je pourrais partir 1 1800 euros par mois. Hein. — Oui, Dominique, je comprends euh, bien.
1: En fait, vous avez... C'est, c'est une question d'équité et, de, de, et d'être juste, en fond. Hein, voilà. On comprend bien voilà, que vous avez envie de une... voilà vous avez envie de effectivement de, de régler vos dettes normalement mais que, que mais que, que, que vous vivre, mais voilà mais que vous ne soyez pas finalement euh euh, prix, euh, plombé à, quoi, ouais, plombé, plombé parce que là, on est 40, d'accord. 75% du, du salaire, c'est énorme quoi. Et évidemment que c'est énorme. Alors, généralement on retient le, le, un pourcentage équivalent moi, je dis ça à, à 33%. j'ai un qui a aussi
5: acheté une maison, oui. il m'a dit mais Dominique moi je paye que 700, c'est beaucoup trop ce que tu payes là, oui, oui, c'est oui. pas possible quoi, après, je dire, après, surtout je suis dans la vallée.
1: Oui, après tout dépend des contrats de prêt comment ils ont été montés, hein, parce qu'il y a différentes formules aussi. Donc il faut être vigilant là-dessus, il ne faut pas hésiter à demander conseil et euh, à avoir effectivement des spécialistes sur, sur ces questions-là, pour bien comprendre aussi. Et même avant de s'engager, ça serait encore mieux. En tous les cas, Dominique, on a bien compris que votre situation est, est relativement complexe, euh, qu'il y, est encore, complexe. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, je dirais, euh, pour pouvoir en sortir. Mais vous avez à vos côtés effectivement les spécialistes de Crésus. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs
5: bah, je dirais de bien, bien se renseigner. Alors c'est pas toujours évident parce que tout le monde n'est pas forcément spécialiste dans les, dans les problèmes des affaires, bien mais.. Euh, de bien bien s'en parce que si moi j'avais su tout ça, j'aurais pas signé oui. euh, malgré que j'avais une grande envie d'acheter, mais je trouve, vous savez, ce qui est pas normal quand même, euh, les, les banques où elles jouent pas le jeu, ou elles ne donnent pas de prêt aux gens, oui. ou alors euh, elles, elles vous arnaquent et vous faites avoir et le problème c'est que, heureusement qu'il y a des avocats pour défendre, mais je trouve quand même que les lois en grande partie ne défendent quand même pas assez euh, pas assez euh, ben, dis-en, les dis-en, citoyens oui, le t- vous le, avez vu l'histoire t- du monsieur des gens qui avaient acheté un appartement qui s'étaient fait arnaquer par le type qui avait demandé l'échec, vous savez, il a, qui, avait, qui est parti avec tout le... il a placé tout son argent ailleurs
1: D'accord, oui, oui, c'est
5: possible Et ces gens-là se sont retrouvés avec... Euh, euh, à payer le double et ça je trouve c'est grave parce que le type il n'est même pas poursuivi euh, il a mis son argent dans un autre coin et puis dans un autre pays et puis il est en toute tranquillité ce que je trouve ça scandaleux parce que euh, ce sont souvent des honnêtes citoyens qui se font avoir comme ça et ce n'est pas normal, je trouve que l'appareil juridique n'est pas assez répressif par rapport à ces escrocs.
1: Alors, voilà. Alors je ne dis pas que les banques, c'est des escrocs, mais enfin, ils jouent quand même. Hein. En tous les cas, il faut être vigilant, ça c'est sûr. Hein.
5: Euh, et votre expérience. De bien lire. Voilà. Oui. Bon, après, lire, ça ne fait pas tout non plus, parce non. que vous savez, le problème, c'est que moi, j'avais un ami, il ne voulait pas prendre de pré-relais, mais vous n'avez pas tellement de possibilités, c'est ça le problème.
1: Eh bien, c'est, c'est, c'est un contrat avant tout, hein. un contrat de prêt, c'est un contrat. Donc, il faut que les deux parties s'entendent. Et si l'une ou l'autre ne et sont puis, pas d'accord, il n'y a pas de contrat. On est d'accord. Et puis le
5: problème, c'est que je vous dis aussi, moi, je devais aller très vite parce que il euh, y avait un autre client qui était sur la maison, euh, donc on m'a fait comprendre qu'il fallait très vite, donc y avait, y vite, y donc avait une j'avais pression... pas le temps eh oui. pour lire tout, parce que vous savez, comme c'est souvent, les documents, c'est 50 pages, euh, voire plus, et donc du coup, vous, vous retrouvez à lire plein de choses, il faut les analyser, après, mais après, vous, vous connaissez pas les...
1: vous savez aussi que la, la, la précipitation est, est mauvaise conseillère aussi donc il faut, oui, il faut trouver le juste milieu. Hein, je... voilà. En tous les cas, Dominique, merci infiniment pour votre témoignage. Hein. On espère effectivement que vous allez trouver une issue favorable à votre épineux problème, hein, on peut le dire. En tous les cas, Crésus reste à, votre, à vos côtés euh, tout au long de, de, de cette procédure. Merci, merci c'est, à vous.
5: C'est, c'est très gentil, merci.
1: À bientôt peut-être. Hein. Au
5: revoir. Au revoir. Oui. Merci, au revoir.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Nous, nous poursuivons effectivement nos, nos témoignages, dernier témoignage celui de Jeanne, bonjour Jeanne
6: bon, bonjour euh...
1: oui, alors vous êtes sur Radio oui. Crésus hein, voilà, c'est, oui. c'est Régis Alter euh, à l'antenne D'accord, voilà, enchanté enchanté
6: bonjour, merci de, de, merci de prendre mon témoignage.
1: Et bien, surtout merci ouais. d'avoir accepté de témoigner, hein, ce qui n'est <rire> pas, pas toujours facile, Jeanne, hein, vous le
6: savez. Euh, euh. Ah, ouais, ça, clair, ah oui, ça c'est bon. clair, ça permet de revenir quelques années en arrière et de faire le point en fait.
1: Ah, et bien écoutez, alors justement, euh, racontez-nous votre histoire, qu'est-ce qui vous est arrivé
6: Eh bien, euh, une expérience un peu euh, terrible, comme euh, j'aime à le dire. Oui. Euh, en fait, euh, eh bien j'ai, j'ai été travailler dans un. Alors je, je, je préfère rester très discrète sur euh, la géographie des lieux, les personnes. Oui. Voilà. C'est
3: mais aucun j'ai problème.
6: exercé un métier dans des endroits un peu particuliers, c'est-à-dire les prisons. Oui. Je suis allée travailler euh, en France, mais en euh, la France lointaine. D'accord. Et puis ben, quand je suis arrivée, en fait, euh, voilà, en tant que médecin, j'ai constaté des choses qui me heurtaient. Et en fait, euh, bah, j'ai levé un peu le voile, euh, j'ai essayé de lancer l'alerte. Oui. Et en fait, euh, bah, ça a généré euh, bah, des mécontentements,
3: mm-hmm. en
6: fait, euh, de la part de euh, voilà de l'ensemble de l'institution pour laquelle je travaillais. D'accord. Et euh, bah, je j'ai, j'ai eu très très peur pour ma vie. Euh, D'accord. Pour celle de mon fils J'ai dû me protéger En, en usant d'un droit de retrait mm-hmm. Et donc euh, Ce qui... qui m'a protégée puisque je suis toujours là aujourd'hui
3: D'accord. Et
6: puis, euh, et puis bah, Après euh, bah, euh, voilà, j'ai... En fait J'ai, j'ai été euh, Comment vous dire euh... J'ai été mise de côté euh, Je me suis retrouvée moins que rien euh, alors que je suis française, entre oui. guillemets, hein. oui, oui, voilà. oui. Moins qu'un migrant, en fait, sans aucun droit, mm-hmm. sans aucun revenu, pendant des mois, alors mm-hmm. que j'avais, bon, un salaire conséquent et en accord avec mes, mes études, hein. mm-hmm. Voilà. D'accord. Et donc, ben, ben je me suis retrouvée, euh, mm-hmm. le, exactement le 20 mars 2013, sans aucun moyen de paiement parce que je n'avais plus aucun revenu, j'avais un appart, euh, je ne pouvais plus payer le loyer, je ne mmh. pouvais plus payer mes impôts, je ne pouvais plus payer quoi que D'accord. ce soit. Alors quand, quand vous donc dites « Jeanne en
1: fait... », oui, plus de moyens de paiement, c'est-à-dire que c'est la banque qui vous avait retiré les moyens de paiement ou vous n'aviez
6: plus… Ah bah, euh... En fait, j'avais j'avais plus rien, j'étais à découvert, donc ils, ont, ils m'ont donné la carte pendant 4-5 mois, oui. que j'avais plus rien, j'avais, j'avais, j'ai, j'ai été sonné à toutes les portes, j'ai machin, je ne savais plus. Moi, j'étais complètement paniquée. J'ai jamais connu le, le chômage. J'ai toujours été en fait dans la fonction publique. Enfin, Bien sûr. J'avais aucun droit. Oui. Euh, et donc, euh, et donc, bah, ma banque au départ m'a enlevé euh, leschèques très oui. rapidement parce que oui. j'ai eu des chèques euh, qui sont revenus à payer. Bien sûr. Oui. Et puis après, bah, j'ai plus de, bah, j'ai plus de moyens de, j'ai plus de carte le 20 mars 2013, donc euh, j'avais plus rien. D'accord. Donc j'ai eu évidemment, euh, j'ai appelé la métropole pour avoir une aide, euh, voilà, mm-hmm. pour, j'ai, 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 j'ai lancé l'alerte, j'étais oui. en larmes, je ne savais pas comment faire, je suis seule à élever un, un enfant,
3: mm-hmm.
6: et j'étais euh, à 8-9 000 kilomètres, donc, mm-hmm. euh, et donc, euh, ben bah, en fait, euh, après j'ai vendu mes meubles, parce qu'en fait j'avais le droit à rien, j'ai D'accord. été aidée par, euh, bah, j'ai fait appel à l'assistance sociale, ben bah, voilà, hein. oui, j'ai, là, j'ai, pas sûr. J'ai, j'ai fait fidèle, et puis après bah, j'ai pris attache avec des associations, et étant donné que j'avais des interdits de bancaire, Crésus oui. ben m'a appelé en mars 2013. D'accord. En mai 2013, pardon. Mmh. Euh, en, euh, là où j'étais, et moi je ne connaissais pas du tout l'existence de, de votre association, oui. qui m'a guidée sur quoi écrire à ma banque, que demander à ma banque. Donc j'ai, j'ai été une très bonne élève en fait. Parce que j'aime, bien, je, je, j'aime bien ça à l'école. Donc j'ai fait comme on m'a dit. Et puis, euh, puis après, bah, j'ai... et puis après, j'ai quitté euh, cette, euh, cet endroit où j'habitais, euh, oui. cette, euh, l'île lointaine. Oui. Et je suis revenue, j'ai été hébergée. Et donc, quand je suis arrivée à Strasbourg, par hasard, mm-hmm. eh bien, je me suis garée euh, pour aller à la CAF. Et je me suis garée devant chez Crésus. Ah ben voilà. Il n'y a
1: pas de hasard. Hein.
6: Ah. ah ben non. Et donc, j'ai rencontré euh, la personne qui s'est occupée de mon dossier, que je remercie. Voilà, euh, vraiment. Et euh, donc, euh, je venais d'arriver, de, je, c'était le lendemain de mon arrivée, parce que j'ai tout de suite enclenché les démarches. Euh, enfin, on m'avait dit de prendre quelques semaines de repos, mais c'était hors de question. Puis mmh. De toute façon, dans les démarches administratives, il faut être toujours vigilant et ne pas prendre de retard. En fait, moi, j'ai, j'ai pris acte, hein, j'ai su, je me suis inscrite à Pôle emploi, euh, là où j'habitais avant, j'ai suivi oui. mes dossiers, j'ai, j'avais fait ma liste, mon listing, et je, j'ai, j'ai eu une chance inouïe parce que je n'étais pas en retard, en fait. J'ai toujours D'accord. été à bonne heure.
1: Oui. oui, le voilà. timing Donc, est important hein, en, en matière administrative.
6: Ah bah oui, parce que et les, puis, les euh, en fait moi ce que je dis toujours c'est que il faut en fait j'ai appris à aimer tous les dossiers administratifs donc voilà j'ai été mmh. bénéficiaire du RSA j'ai été suivi par euh, Crésus qui m'a toujours euh, appris régulièrement oui. pour savoir où j'en étais mais j'allais dire j'ai n'ai cessé de d'avancer j'ai voilà j'ai eu des formations à Pôle Emploi moi j'ai toujours entendu que Pôle Emploi c'était on pouvait pas en avoir mais moi j'ai vraiment
1: rencontré oui, des gens
6: oui. des gens absolument euh aidant, il faut dire que parfois je pleurais. Quoi. Oui. Et donc, euh, bah, parfois, je, je, j'étais vraiment vulnérable. Hein. J'ai traversé vraiment une grande épreuve. Alors, c- mais combien, aujourd'hui... T- oui. C- oui?
1: combien de temps vous avez été en contact avec Crésus donc, pour, euh, en 2013 eh ben De
6: 2013 jusqu'à, jusqu'au 5 juin dernier. Où j'ai eu euh, ma... Je ne sais pas si je peux dire son nom. Euh, oui, vous pouvez. Que... Hein. Oui, oui, oui Madame Boucher, en oui, oui. fait. Euh, voilà. Qui est une conseillère Et donc, Crésus, euh,
1: oui. ouais. Je lui passe bonjour. Eh ben, on lui transmettra avec plaisir.
6: Et et donc, elle m'a appelée le 5 juin. J'ai retrouvé du boulot. euh, En fait, je voulais changer de de spécialité. Oui. Donc, euh, j'ai cherché un poste pendant un an et demi sur Strasbourg. Oui. Le poste que je voulais. Et en fait, euh, ça ne s'est pas ouvert euh, avant décembre dernier. Et en juin dernier, il y a un an pile, en fait, je suis allée euh, bah, dans une région euh, bah, de l'ouest français, métropolitain. D'accord. J'ai rencontré. mon directeur, oui. et puis ben, je suis maintenant dans cette région, j'habite une charmante ville,
1: eh bien, je suis
6: en formation, je refais une spécialité, et euh, en même temps, euh, ben, je suis bien mes affaires.
1: Et eh bien vous avez donc, su j'ai... bien rebondir euh, après toutes voilà, les épreuves hein, que vous avez vécues,
6: <rire> on peut le dire, voilà. je
1: crois
3: que c'est important. Ouais, et, hein.
6: et ça fait vraiment du bien, donc j'ai vraiment été suivie, euh, euh, vraiment, en fait, ça, c'est très très important. De, moi, j'ai dû faire une faillite civile, donc j'ai eu la clôture définitive du dossier le 28 mai dernier. Pendant trois ans et demi, j'étais sous liquidateur judiciaire en tant que personne, hein, oui. puisque c'est le propre au, au droit euh, local. Au droit, euh, pas, Au droit local. Pas de, pas de sien, Moselle, hein. euh, j'ai reçu il y a deux jours la, l'ordonnance définitive de clôture et eh bah voilà. je suis libérée énormément une, une de Une très bonne nouvelle. Une très voilà. bonne nouvelle.
1: Alors, c'est, ouais. c'est vrai, Jeanne, ce, ce, que, ce que les gens savent peu, c'est qu'à Créus, on peut aussi accompagner euh, à distance, hein, à travers des, des partenariats ah qu'on a, bah oui. a noués. Et c'est ce qui vous est ouais. arrivé, en fait. Hein, c'était de l'accompagnement à oui, distance. C'est ça. Ah, c'est pour ah ça oui, que... mais ça m'a été... Euh, oui. euh,
6: je me souviens, en mai 2013, j'étais, je vous assure, je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir. J'ai, je n'avais, En fait, j'étais, je comprenais rien, en fait. Je, je, oui. je comprenais absolument... En fait, c'était je me protégeais pour euh, par une forme de de, 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 de ligne un peu oui. partiel, mais oui. mais parce que sinon je pouvais pas avancer. Parce, mais j'avais mon fils qui avait 6 ans, oui. euh, qui était en bas âge, etc. Donc euh, je savais pas comment j'allais pouvoir repartir parce que j'avais plus. Bien sûr. Parce que j'habitais loin.
1: Bien
3: sûr. Et,
6: je, j'ai, et donc j'ai été sonné aux portes. J'ai vu on m'a payé mon billet retour à et des assistantes sociales. Mm-hmm. Et je, elles m'ont payé le billet aller-retour. C'était moins cher que le billet simple retour. Oui. 1800 euros, parce que de toute façon, ils voulaient plus que je reste.
1: D'accord. Parce que je
6: dérangeais, en fait. Oui, 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 Donc, en comprends. fait, voilà. Mais j'ai okay. saisi l'opportunité. Bien sûr. Et je n'ai jamais refusé une aide.
1: Oui. C'est important j'ai aussi été... de le dire. Ouais.
6: Ouais, j'ai été chercher des paquets au secours catholique. Hein. Oui. Euh, J'avais un très bon salaire. Hein. J'étais oui. à 6000 par mois. Hein, en tant oui. que... J'ai oui, 15 ouais. ans d'études. Bon, ouais. Ouais. Donc, je me suis retrouvée euh, à la CAF, avec, euh, de, là où j'étais avec euh, vraiment des gens qui sont dans la misère, et maintenant, aujourd'hui, j'aide toute personne qui me demande.
1: Oui, c'est, c'est à tous les niveaux. Alors c'est, c'est un, un parcours de vie qui est quand même extraordinaire que vous avez eu, parce qu'on on comprend bien que c'était une question de survie à un moment donné, parce mmh. qu'il n'y avait, avait pas le choix. Mmh. Hein, hein, je crois qu'on sent que vous êtes euh, encore euh, largement ému hein, par, euh, par tout ce que vous mmh. avez vécu. Et mmh. en tout cas, je crois que ce qu'on peut aussi relever, c'est le courage que vous avez eu pour bah, reprendre votre vie en main malgré tous les obstacles que vous avez rencontrés et, et de c'est pouvoir ça, oui. aller de l'avant et rebondir finalement, parce que c'est ça qui compte et qu'il ah, y, y a une sortie au tunnel.
6: Ah oui, toujours voir le plus haut. Hein. Voilà. Moi, je le dis vraiment à tout le monde, parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'être mécontent. Oui. Parce que de toute façon, euh, moi, j'ai appris beaucoup. Je n'ai alors, aujourd'hui plus peur de rien. Voilà, ça c'est génial. Ah, ça c'est... C'est-à-dire j'ai un dossier administratif, en fait je le fais avec plaisir, oui. j'ordonne, je range, je classe, et je oui. dirais à tous ceux qui nous écoutent qu'il faut être très ordonné, très organisé, et même si des portes se ferment, il y en a une qui va s'ouvrir un jour.
1: D'accord, ça c'est, voilà, c'est... il faut garder cet optimisme. Et c'est aussi une réalité dans la mesure où on engage des, des démarches. Hein, à un moment donné, il y a, ouais. il y a, le, il y a le pouvoir de l'attraction. Hein, c'est-à-dire que quand on est convaincu de ce qu'on fait est bien et qu'il, qu'il faut, il faut y aller, même si on a des obstacles, il faut persister, il faut y aller. Et vous en êtes ouais. l'exemple même, hein, Jeanne. Je crois que le, voilà, vous avez donné l'exemple et le, le conseil aussi, parce que bien souvent, à la fin des entretiens, on, on demande un, un conseil. Hein. Donc le conseil, ouais. vous venez à, exactement de le donner. Hein, donc euh, faites bien les choses et puis n'ayez pas peur d'aller de l'avant, parce que je crois que c'est,
6: c'est, c'est c'est aussi
1: le secret de la, de la sortie ça. de la difficulté. et de
6: toujours s'exprimer avec le plus grande d'élégance. Ah, voilà. Même si on a des choses à dire, toujours le dire avec, euh, avec élégance. Parce qu'en fait, ça sera, et avec le sourire, le, mieux, le plus qu'on peut, même si on doit pleurer. Hein. Dans Parce la mesure en fait, du possible. Et ça, y a pas de, ouais. Il n'y a pas de honte. Ah, oh, ouais, c'est chaud. Mais je remercie vraiment Madame Boucher.
3: Voilà. <rire> Moi,
6: j'étais en train de vendre... suis juste le trait d'humour avant, je crois que... <rire> Madame Boucher m'appelle, j'étais en train de vendre mes meubles. Oui. Alors j'ai vendu un appartement entier sans passer par le bon coin, par, euh, parce que tout le monde en fait, euh, les gens ne savaient pas trop quoi me dire. Quoi. Mes amis, ils étaient, ils étaient absolument, ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Quoi. Mais oui. ils savaient que j'étais dans une situation de Dramatique. détresse. Oui. Ouais. Voilà, voilà. Et il y a Crésus qui m'appelle. Mmh. Et moi, ça, je me suis dit, c'est un excellent
1: voilà, et <rire> eh bien vous voyez, hein, je crois que voilà Mais ce, 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 ce qui est important, c'est de garder euh, effectivement espoir, oui. et c'est ça qui euh, ouais, c'est est ça, fondamental.
6: Et puis en fait, euh, mon fils va Voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, euh, il faut toujours avoir euh, vraiment conscience des choses et savoir que tout, tout s'améliore toujours un jour.
1: Voilà, tout à fait. Tout à il, fait. fait il
6: fait beau après la pluie, hein. Exactement. Bah, c'est pareil pour, euh,
1: pour tout. Eh bien, c'est un état d'esprit hein, et donc euh, je crois que c'est important aussi pour nos auditeurs de se dire qu'à un moment donné, même si aujourd'hui on est dans la difficulté, il y a toujours une lueur d'espoir. Il faut s'entourer, ah oui. il faut aller voir des personnes ah qui oui. peuvent aider, il ne faut pas hésiter. Oui. Hein, et c'est vraiment le, oui. le mot d'ordre aujourd'hui qu'on, qu'on peut passer. Tout au long de notre émission, effectivement, toutes les personnes qui ont pu témoigner euh, aujourd'hui pr- reprennent aussi ce, ce mot d'ordre. Hein. C'est un leitmotiv. Jeanne, ah oui. je, je souhaite vraiment vous remercier hein, pour votre témoignage émouvant et puis... Euh, on vous souhaite effectivement le meilleur pour la suite. Merci. Hein et puis, merci euh, voilà. Et les... Merci à,
6: à, à Crésus dans son ensemble. Et voilà. Merci et de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bien,
1: en fait. <rire> <rire> à bientôt sur Radio Crésus. Merci, Jean-Pierre. Oui,
6: merci. Au, au, au revoir. Au revoir.
4: Crésus. Crésus. Radiocrésus.fr
1: Nous arrivons au terme de notre émission, cette spéciale estivale de Radio Crésus. Je tiens effectivement à remercier tout particulièrement Samantha, la blogueuse. Et nous mettrons effectivement sur notre site internet ses coordonnées, de son site. Et remerciements également à Bertrand, Claudie, Dominique et Jeanne qui ont accepté de témoigner sur Radio Crésus. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci.